0: 你怎么愁眉苦脸的、啊
1: ？我在苦恼以后要做什么工作啊？但是我还没有想法
0: 我知道有个地方可以解决你的困扰哦，走吧<音>。想知道关于各行各业的秘辛吗？首播时间每周五下午五点，欢迎来到探索知人 b a 和我们一起走出未来的路。干杯。干杯大家好，欢迎收听《探索知人 Bar》，我是主持人乔克比。在上一集的节目当中呢，我们邀请到了之前我们电台有举办一个电台周，然后也是那时候的来宾歌手柯鹏宇，来和大家分享他一路走来的一些经历。那时候访谈结束之后呢，他经纪人就说，在我们录节目的那一个小时之内，又多了两个邀歌的信件，所以他真的是就是无时无刻都在不会停止创作的人。那他之后呢，也会发行他的新的 EP， 所以。大家如果有兴趣的话，就可以继续关注。那这一集的来宾呢，非常的特别，因为是我爸的偶像，没错，是我爸的。那这个就是等一下再跟大家说明。我们先来直接欢迎今天的大来宾——职场图文作家，我是马克，马克老师。
1: 呃 ，Hello， 大家好，主持人你好，我是马克。
0: 太好了，那因为刚刚前面提到说是我爸的粉丝嘛，我爸的偶像，<笑>那来跟你说一下这个渊源。就是呢，前阵子有上一个电影叫《他马克老板》，嗯、对我是跟我朋友一起去看的，我爸没有去。是我上上个礼拜在跟我家人聊天的时候呢，我就说，因为我都会跟他们分享我每一周要录的来宾是谁，然后上上周就,就跟他们分享说，哎、欸，我这个礼拜二要访的来宾是那个马克老师。然后那时候我其他家人都没什么反应，然后就我爸。他就很兴奋，他就说：“马克是那个马克吗？是画画那个马克吗？”我就说：“对，就是那个马克。”然后他就,他就整个很兴奋说：“那你可以帮我刚要签名吗？什么的？”然后我就想说：“什么意思？”因为我爸应该是跟马克老师差不多年纪，对。然后因为我爸是。平常就是会看《金周刊》啊，《商周》的那一种，所以他就很常会看到你的作品在上面，这样、嗯，所以他就说我可以邀到马克思，他觉得很开心，就是终于有一个来宾是我爸认识的了
1: 。好，我姐帮我谢谢你爸爸。好，我会的
0: 。<笑>好，那一开始就是要先来问你，因为知道您一开始是从事广告业嘛，嗯，那为什么是什么样的原因让你就是决定辞职，然后想自己创业？
1: 应该这样讲，我大概可以看到我的未来是怎样。就是我进入广告圈，我在熟悉一下那边的环境之后，我会知道，可能我在这个圈子会一直一路的往上爬，然后可能到一个地步，也许我就停在那，然后我接着就会被年轻的广告人给取代。嗯、哦，那就像我取代了年老一辈的广告人一样。嗯，那所以那时候一个机缘之下，我就觉得。OK， 我不希望自己的未来是被定型的，跟可看见的、嗯。我就决定跑出去自己创业，因为那时候在台湾也开,开始有第一波所谓的文化创意产业出来、嗯。然后我就跟几个朋友一起跑去摆脱员工这个身份，自己去创业当老板了
0: 。嗯嗯，那这个是需要下一个很大的决定吗？应该不是毅然决然说辞职就马上辞职吧？其实那时候因
1: 为傻跟天真，所以其实也没有。觉得好像多么困难，只觉得说 OK， 我要去挑战一下自己。我觉得，嗯，我好像也能创业。我也觉得，我比比那些我的老板们。也不会比他们差，嗯、<笑>我就觉得啊、嗯嗯，应该可以，所以当时并没有,沒有想太多，并没有想太多。嗯，不过当这事后证明这是错的，没有想到是
0: 错的，<笑>应该要想远一点吗？<笑>现在回头看，是不是觉得要想远一点？
1: 不过这也是年轻的时候可爱的地方吧，因为你、嗯、你没有太多的包袱，也没有太多的顾顾忌，你在冲动之下可能可以帮助你去有勇气做一些不一样的事情。
0: 嗯，所以你没有后悔这个决定
1: ？嗯、呃，不会后悔，到现在也不会后悔。
0: 那就是呃，那时候决定创业的时候，你身边的家人的看法是什么？因为可能创业一定是要一笔资金啊，或者是一些就是冲动。那那时候身边的人是怎么看的？
1: 当时我在广告圈的朋友们，个个都以羡慕的角度看着我，就是、他们都觉得哇，你可以不用这个在公司看老板脸色，你可以自己去做你想做的事，其些大部分是羡慕我的。嗯、那当然，因为之前我也在公司存,存了一些钱，所以我就用那些钱当做我创业的启动启动基金。当时我身旁的人其实给我的祝福跟。羡慕是居多的，所以当时我也傻傻的觉得说，嗯，嗯我这个决定是对的，然后，<笑>然后就这样子，就这样往下走。其实当时我的家人也不支持，也不反对，他觉得，呃，其实我还蛮幸运的，就是我，我，我有一个很很支持我、很开明的父母啦，所以其实他们也觉得说，嗯、好，既然是你的决定，你想做。那你就你就放手去做吧。嗯、所以当下当时的情况大概是这样
0: 。所以你完全就是靠自己吗？没有，完全没有靠家人的帮助什么的
1: 。呃，其实初期是这样子的，对，初期就凭着自己的、哦、嗯，觉得热情，然后跟自己存一些钱，呃、我就这样做了。呃、那当然，其实到后面经历过一些教训嘛、嗯，因为其实做大部分的创业其实都是失败告终了，大部分的创业、嗯。那当然，我觉得我也我也不例外，所以其实我的第一次的创业其实就就让我。几乎是身败名裂了。那其实到最后，当然也牵连到我的家人，嗯、<笑>然后那他们也也帮我负担了一些呃债务，这样子
0: 。对，因为之前就是看过您很多篇报道，可能有被朋友背叛啊，或者是负债等等的。那经历了这些事情之后，家人有没有觉得是不是应该要到此为止，乖乖回去当上班族之类的
1: ？倒也没有、欸、其实我我的家人一路上其实都是很挺我，因为他们知道说。呃，我是真的很努力、很认真在做这件事情。那他们大家也尊重我，他们也知道说 ，OK， 你晓得你在干什么就可以嗯嗯。那他们会尽他们可能的，以亲人的角度来协助我。<笑>其实这一直都是我到现在非常感谢我家人的一个点。其实也经过这个事情之后，其实我我跟我家人的关系其实变得更不太一样。因为其实我觉得年轻的时候创业比较有点趾高气昂，比较有点意气风发，嗯、觉得。我可以完成所有想完成的事，但其实经过了一些一些的打击，然后在过程中，其实有家人、有些亲友给我的帮助，其实也让我的性格上跟我的价值观上有一些比较不一样的改变。嗯嗯,
0: 嗯，那其实蛮幸运的，就是家人基本上都是支持的心态
1: 。嗯，我觉得这是我很幸运的一个地方
0: 。对对，那你之后就是现在当老板啊，跟你刚开始在广告业当上班族的时候，最大的不同是什么？比如说心境上啊，或是一些态度的转变，看事情的角度等等的
1: 。主要就是看事情的角度，其实会有蛮大的差异。那我觉得，当你从基层一直到高层，最大的不同其实就是你看事情的角度必须要越来越多面向。如果你在当职员的时候，其实你就是专心的把你这个职位该做的事做好。嗯。但当你到了一个管理级职的时候，其实你要看的是所有的专业。他们综合起来能不能够达到一个好的效果、嗯？所以我也觉得，当我开始从呃变成管理者之后，最大的挑战其实就是我要让自己必须逼着我自己看到很多很多不同的面相、嗯，才能去做出一个正确的判断跟决定。嗯，那
0: 这个是要怎么样去训练自己吗？嗯
1: 哦、其实这你也不用太特别的训练，因为灾难会一直，会<笑><笑>一直朝着你直来，你就得一直不断地借由解决这些困难，嗯、然后去去练习成为一个好的管理者、嗯。那我觉得你也不用特别的去努力要去练习，其实你就把自己的心态给准备好，你就等着灾难来找你，然后<笑>然后你能够一个一个的解决够多的灾难，嗯、那。你可能就会成为就现在可能大家眼里看起来很优秀的管理者，或是成功的创业者这样子嗯。嗯嗯
0: 。那你觉得你还有在有什么地方还要再加油的吗？当老板这个部分？哇，其实要加的地方
1: 真的太多太多了。我我觉得职场其实跟人生一样了，其实都是你必须是一直活到老学到老的。嗯。那。嗯，在创的过程，每个阶段都有他该学的东西跟给我的个、呃、挑战。嗯，那其实到现在为止，我觉得我每天依然有很多的呃事情要学习。尤其像时代变迁的很快、嗯、，AI 的发生，或者是大数据，哦、或是这些这些东西，其实都一直不断的在改变市场。这都是呃，身为领导者，你必须要更敏感、更努力、更更逼着自己去。调整去改变、嗯，那这其实也都是我觉得我现在一直不断遇到的一些
0: 困难，困难对嗯，嗯，那你这一路上就是从创业开始到现在，最辛苦的地方是什么
1: ？我觉得可能还是在创作上吧，因为其实毕竟我创的业是跟创作有关的。在创作你必须要一直不断的推陈出新，嗯、不断的有一些新的创作题材。然后也要有一些新的故事能够感动观众。嗯，那我常说，其实观众其实包括我都是一样，都是喜新厌旧的，就是你必须要有一些新的东西不断的刺激他们，才会跟你有连接、有碰撞。嗯，所以我觉得这一路上对我来说较艰难的，其实我觉得还是持续的创作出、嗯嗯、好的作品，这还是比较挑战的
0: 。那有没有哪一些方式可以带给你灵感的
1: ？我觉得就是创作人大概都会必须要有一个这样的习惯，就是嗯，时时刻刻的观察吧。
0: 我觉得观察是一
1: 个让你的创作能够不断地有新的素材或是一些新的感想。嗯、很多人其实他他每天过的日子是大同小异的，或是大同小不异、嗯，其实都是一样的、嗯。那创作人我觉得也是一样。其实我们我们每天生活可能接触到的人事物，可能大部分都是如此。但是我觉得你必须要有更加不同，的，就是你要有观察力。嗯，那一个好的观察力其实是让你的创作一直有嗯素材可以创作的一个重要。条件，嗯，我觉得是这样。嗯
0: 嗯、因为我之前访过像刚刚说的创作歌手、嗯，然后还有配音员，我在问他们说有什么样的方式可以带给他们灵感的时候，他们一致的回答都是观察力，就是你、哦、是对你在生活上面，<笑>可能平常日常生活你就观察路人啊，或者是风景等等的，其实都会带给你灵感。那你在创作的路上有没有遇到比较大的瓶颈，然后让你想要放弃的？
1: 其实我觉得到目前为止，有时候说疲惫，或是沮丧，或是觉得委屈，这个是一定多了去了，一定,了一定都有的。<笑>嗯嗯那我一直都不会有放弃的原因之一，我不知道这是好还是不好，因为我没有退路。哦，那。那我觉得，如果我有很多退路，比如说我家财万贯，或是我我我不需要那么认真，其实我可能相较起来遇到一些挫折，我可能就觉得啊，我干嘛那么累，就算了吧、嗯。可能好在我是没有退路的，因为因为之前的创业让我让我有一些的债务，我必须要去偿还。嗯、那所以，我无论如何都得咬着牙去跨过每一个。门槛每一个空沟，可能也是因为我没有退路，所以他会逼着我一直往前走。嗯、如果你乐观点看，这也许是个好事吧。嗯、所以我，我其实从来没有过要放弃的念头，那是因为我不能放弃，因为我必须得要很多的责任，我、嗯、我必须得要去解决掉这样子、
0: 嗯。所以也没有想说之后、嗯、如果真的失又再失败了，就是回去广告业。也没有这个想
1: 法，其实应该不会了，因为我觉得以我现在的年龄一个状态，其实我可能也没有办法再回到一个要跟那么多年轻
0: 人竞争的地方。<笑>啊、对对对我
1: 觉得人生不同的阶段，其实，在职场上，当你到了不同的位置，其实你有不同的人生历练、跟不同的人脉、跟不同的 know how， 我觉得你就你就得去做你这个阶段该做的事情。嗯，那要我现在回到职场里面或者什么，我觉得我可能已经不那么容易了。嗯，那我就会努力的去用我的接下来有的。经历去完成这个，我就把我这个创业路一直走到尽头为止吧。嗯,嗯,嗯，大概我现在目前的的期许，对我自己的期许就是如此嗯嗯
0: 嗯。嗯，那因为刚刚其实还有说到会有疲惫感啊，或者是觉得灵感枯竭的时候，那你那时候是怎么样撑过来的？
1: 嗯，这大概是所有创作者都会遇到的困难哦。那我觉得每个人都不一样。那我觉得我自己遇到的一些可能瓶颈或是焦虑的时候，哈，我我也比较特别了。其实我我会去，我会有两个常用的方法，一个是洗澡，一个是运动，这都是<笑>这都是帮助我需要的一个方法。哦嗯嗯、对，那那其实我还有问过一些，就是问过一些人，他们也跟我一样就，就是对，其实我压压力很大所以我就去洗澡。为什么是洗澡？就我也不晓得。我觉得洗澡的时候是。可能那就是一个最独处的时候，哦、然后可能也许是因为这样水流从你身上这样子冲冲过去，其实会会让你感官有一点不一样，会有点转换。所以我好像有一点，这不知道是什么病啊。<笑>就是我很爱我很爱洗澡的时候，是我每天会洗至少两三次的澡，这样子。两三次，哦、就是去就是去冲澡。夏天可能会更多。嗯嗯、那它都是都、就是帮助我舒压的一个方式。那另外可能也就是运动吧，就是去跑步。那跑步可能、嗯。就有你，你身体的一些流汗然后干嘛，也可以让你一些东西放松一下，这样子。对，
0: 嗯、那洗澡是就是有,有点奇怪的<笑>不，不是不是洗澡没有。我自己想问的是，洗澡您是完全的放空，还是会唱歌什么的？因为像我就是洗澡一定要大唱歌，当自己的 KTV 那种。
1: 那这样也是很很贵。那所以你看，西觉时是很舒服的时候，对不对？对、啊、对对。对对所以我我笑，当然那个我歌真的难听，所以我不会这么折磨我自己。<笑>那我睡觉其实大概要不然就是我会我会听,听一些东西，然后要不然其实我会,我会思考。嗯，因为其实，在你很放松、很放空的状况下，其实思考起来它会变得较不费力，而且常常会有很多很意想不到的灵感会在。那个时候蹦出来、嗯，那就跟跑步的时候也是一样。跑步的时候，因为跑步不用太专心了，对。对其实，但因为脑子你是可以空出来去做一些思考。然后，当时你就就像刚刚讲的，就是我可能可以观察路人，嗯、观察我跑步的时候看到的一些一些风景。然后，其实那时候相较起来，就会刺激你的脑部，然后、嗯。可能就会有一些特别的想法出现，嗯嗯，哎、嗯，屡、嗯、试不爽，其实常常是这样
0: 子。真的，因为刚刚大家应该有听到，就是老师的 title 是职场图文作家嘛？那你那时候为什么会想要以职场作为主题，然后还做图文的创作？
1: 因为其实那时候也是有点心机了，就是我大时候观察当时的网络创作，呃，其实少了职场这一块哦。那、嗯、大家可能很多创作会以两性啊，或是以。亲子啊，或是以一些旅游啊当做创作的题材，嗯、对对对，这些东西、嗯，那真的讲职场，而且讲的深刻的其实是不多的、嗯，所以我觉得这个好像是一个切入点。然后当时因为可能之前我在广告公司，也因为这个行业，我要服务各行各业不同的客户嘛、嗯，对，所以我可以接触到各行各业，所以我对一些、呃、行业有些观察跟自己的体会，然后跟我自己在职场里面受了很多怨气，嗯、然后也觉得，哎，那我就创作一个角色去把这些感觉。发表出来，然后我相信会比较多有人有共鸣，因为其实上班在职场是大家花很多时间都在做的事，对，嗯、所以那时候其实我是有这样的心机，我觉得这是一个破口，它是个切入
0: 点，所以我就选这个题材、嗯嗯。所以其实也是从广告业开始，然后有就是从那时候的观察，然后一直到现在吗？还是是真的想要做这个创作的时候，才另外再去观察大家
1: ？呃，确实没有错，因为我。当时在广告公司确实有过一些的训练，其实不论是想创业也好，跟想怎么样去卖商品也好，嗯、所以当时我想说 ，OK， 我要在网络上做创作，那我要怎么样去卖这个品牌？所以我我才会去思考怎么样找好的切入点。就是说如果我去写两性，有这个机会吗、嗯？我去写这个旅游，我有这个机会吗？但是我会。纵观思考完之后，我才觉得，嗯，我的条件去写职场，我觉得是比较好的。所以其实这都是嗯嗯确实都是有，并不是无心插柳了。其实后面都是有一点设计，或有一点的布局、嗯。那这都是我在广告公司受过的训练延伸出来的
0: 嗯。嗯，那你都是怎么样观察大家的
1: ？我觉得网络是一个好,好东西，因为、呃、因为其实在我我在当学生的时候，其实网络还不是那么发达。嗯、那所以我们到观察就可能是从只能从自己的周遭，但其实有网络之后。你可以在第一时间可以跟人对话，可以看到留言，可以看到很多很多人发表他的意见，所以其实这些东西都是一个非常好的观察方式。嗯、我其实非常喜欢看所有新闻或是什么下面的留言。嗯，当时我在看布洛格，我也我也会去看下面的留言，因为这都是所有的各行各业不同的人他们的感觉、他们的心声，所以这都是很好的观察点。所以你就会看到好多好多不同人的发表，你就会知道哎、欸、他在乎什么。他对什么有感觉、嗯？他对什么是不满意的？那这个就是我自己慢慢练习出来的习惯。嗯
0: 嗯,嗯。那在你的观察当中，这些人大概都是抱着什么样的心态在工作的？上班族，以上班族来说，各行各业
1: 。哎，其实各行各业，我我说穿了、啊，钱是最重要的了、啊。钱之外，你得先养饱肚子之外，然后再来讲从里面得到的成就感。嗯、那我觉得工作不外乎就是两个，就是钱跟成就感。嗯、但我觉得相较起来，大部分。比较现实面，前景我觉得相较起来是更加重要的。嗯，那所以呃，当然很多人在能够养活自己之后，他就愿意多做一些，多去追求一些，去多完成一些自己想要完成的事。嗯、那我觉得这这也是很符合人性了。
0: 嗯嗯嗯。所以大家其实一开始都是为了要赚钱，而不是为了梦想嘛
1: 。可能我觉得很多人自己都分不清楚。哦、对，大家觉得说哦,哦、呃，我是学这科系的，哎、欸，我对广电有兴趣，那我就要找个广电系，我要去闯出一番名堂。嗯。但通常你到职场之后，已经发觉都跟你想的不一样、嗯。那唯一能够安慰你的，大概可能就是每个月的微波的薪水<笑><笑>那。那真的那，那其实到最后，其实比较现实面，其实真的就是因为要取决于生活，所以我到现在倒不会去讲一些比较高空的话，或者讲啊，要追求梦想或干嘛。追求梦想是需要的，但是我觉得情势下是，你还是得要先过好，过到你自己的生活，过到你你的所需。嗯嗯然后让自己越来越强大，再去完成你的梦想。其实我觉得那样子相较才会更实际一些。我觉得，嗯嗯
0: 嗯、呃。在您创作的各行各业的故事当中，有没有哪个行业最吸引你？然后你有想要就是看了他们的故事之后，有想要去做这个工作的？很多像空姐啊、<笑>什么柜姐之类的，您都有做<笑>创作过吗？对对
1: 。其实其实我我会有刚刚。听起来好像略带消极的言谈，也是因为其实我因为就是接触过很多各行各业、嗯，我去深度的采访过这些人，你会看到很多光鲜亮丽，很多大家喜欢的职业，其实背后都有大家看不到的心酸。嗯、那所以你问我说，当我看过这么多职业里面，有没有什么特别让我向往的？嗯、其实我会说没有，我觉得我的我自己选择这个职业，就是我自己目前
0: 最想要的最。
1: 合乎我的，嗯，那当我在这个行业里面也有很多不为人知的痛苦，嗯、但是因为它是最适合我的，我觉得每一个每一个行业都有它的好跟坏，都有它光鲜亮丽的一面跟不为人知的一面，嗯，那就端看你是不是对这个行业或者你选择的路是有热情的，嗯，所以我觉得。有很多人会坐这山望那山，就觉得很羡慕别人。但你会发现，对，去当空姐，哇，她要一连站那么那么多小时，然后有时候要飞红眼航班，在那个领域里面，他要去服侍各色各样不同的奇形怪状的人。其实后面也是非常非常多委屈的地方。嗯、对。那我看了各种，不论赚钱的行业，不论让大家羡慕哇，明星也好，律师也好，都有很多为难的地方。对，所以我会觉得，嗯，选择自己的路需要做，你就认真走下去。它就是你一生最适合你的职业。嗯、呵呵对我
0: 想，对。那有没有你的这些观察带给你什么样的影响吗？嗯
1: ，对我自己的视野也更加的开阔了、嗯。嗯，那你会开始观察，其实最重要的一点就是你要先跳脱自己嘛。嗯，那你才能够去看到很多你自己本来看不到的事情。嗯、所以我觉得，当我开始学会观察，开始跟各行各业的人接触，开始做这些创作，我觉得我对他的收获就是我的眼界变得更。更阔开阔，对嗯嗯
0: 。那因为之前我看到您在那个社群网站上面有分享说，你之后要增加一个新的 Z 世代的角色嘛。嗯，那你觉得他们的个性跟早期的差异是什么
1: ？我觉得其实最大差异就是现在 Z 世代的年轻上班族群，我觉得他们的个性是越来越的越强烈
0: ，越来越强烈。我觉得越来
1: 越强烈的是有个人的、就是、有个人的风格。哦、对，那他呃，我觉得这群人。不大会想要照着规则走，嗯、那这跟上世代不同，因为上世代其实被叫就是你要认真努力就我出头天，然后那每条路你就是专心的往上爬，那你就可以爬到好的位置。但我觉得现在的年轻人不是如此了、嗯，因为资讯的发达，那跟他们所以接触的事情其实越来越多元。我觉得他们自己的想法是非常的澎湃跟多元的，嗯、那这也是我看到现在新的上班族。我觉得他们会非常有自己的个性，然后有非常自己的主观意识、嗯。我觉得这个相较起来是，我觉得这是这个时代的优点，它跟上时代比较逆来顺受型的职场新鲜人是比较不太一样
0: 的。嗯,嗯所以这个、嗯、您对 Z 世代的看法，就是觉得它是有往好的地方发展吗？呃，其实我
1: 相信每一个世代，它都会不断的累积往上爬，虽然可能很多。这个老一辈的看年轻一辈都觉得怎么看不顺眼都觉得哇，你们这没没有明天的没有明天的人。<笑>但是其实我我觉得好，就像刚我讲的，我觉得因为以我自己的角度看，我确实可能会如此。嗯、我觉得说哇，现在的怎么都么吃不了苦呢？吃、嗯、吃苦当吃补不是很好吗？嗯、那其实当我跳脱之后，会发现，对，其实现在的年轻人他不是不能吃苦。但他也不会去吃不必要的苦，嗯、他会知道自己去选择。我选择这条路，我会愿意在这条路上吃苦受罪，他是不介意的。嗯、但是不会像我们那时候觉得，上面交代的事情我们就认真的把它做完。所以我觉得每个时代他都有他。可爱的地方跟他的优点，那我也相信他都是慢慢的累积往上爬。每个世代最基本的事情就是反上一代嘛，嗯、对啊。就我当时我没觉得我们上一代那些冥顽不灵、死骨不化的人、嗯，但现在可能我们我也会被下一代的人讲说，哇，你们是冥顽不灵不、死骨不化。那下一代也会被他们的下一代讲一样的事情、嗯。但我觉得在这个过程中，就会有一些新的可能性、新的发展去往前走。其实我觉得这我我看起来都还是觉得是乐观的。嗯
0: 嗯。那我自己蛮好奇的，就是像我们这一代啊，很常被上面的人说我们是烂草莓。嗯、那你有没有对这方面有什么看法吗
1: ？哦，不用了，你别你别担心，因为之后你也会对你们下一代讲你们是烂草莓。哦、那我也，<笑>然后那些骂你烂草莓的也被上一代说他们是烂草莓,烂草莓、嗯嗯。对，因为这就是我在讲的，大家都习惯会用自己的观点跟经验来看事情。嗯、那因为现在时代变化的太快了、嗯，你真的不需要花很多力气在做劳力的事情。但可能上一辈的人，他们就是要花很多时间在做劳力的事情、嗯，因为时代不同了，所以其实你只要不去用你的标准去看待，你会发现你看到非常非常多的面相，你会知道现在的年轻人他有无限的可能。嗯，这个时代给他们太多的新机会，这些机会都都是当时你们没有遇到过的，所以你怎么可能用你的观点来给他们建议呢？那是不对的、嗯。所以我觉得我也提醒我自己，不要成为一个太局限的人。嗯、那我要去怎么样去从？新时代年轻人这边去从他们身上偷东西学东西，那我也会鼓励这些年轻人，你们不要觉得说 ，OK， 你们上面那些老人家都是一些都是石头都是浆糊的人，其、嗯、其实他们你们要从他们身上去学他们的人生历练跟他们累积起来的一些专业、嗯，那。平时去偷东西，我觉得才能够产生最大的价值。我觉得这还是聪明的。
0: 嗯嗯,嗯，因为像刚刚老师说到，就是可能时代变化很快啊。那我还有一个问题想问，就是因为最近不是 AI 很盛行吗？那你会不会担心有一天会被 AI 取代
1: ？哦，其实你不用担心，因为一定会被取代的。哦、嗯，一定会被取代。嗯就是、它会取代非常非常多。现在你看到大部分的职业、嗯，我相信会比你想象中的还多。嗯，那你要做的是什么？其实 AI 是个工具。你要怎么去利用工具？我们以前电脑出来的时候，也取代了很多传统的手工的专业人员。嗯、那接下来的 AI， 你要去思考，我要怎么利用它、嗯？怎么去熟悉它？你要去让它能够帮助你，让你自己在更成长，走到下一个阶段。这我觉得才是比较相较健康的事情，嗯、因为历史的洪流你是挡不住的。嗯、对，当时你不能说。啊，电脑出来很多很多手工的专业人士要失业了，所以我们要抵抗电脑的出现，嗯、这不可能的。就是网络出来会影响很多事情，我们要抵抗网络，所以不可能的、嗯。那所以你要去学习怎么样跟它共存，怎么样去利用它，我觉得这是比较正确的态度。嗯嗯
0: ，那就是您在观察这么多职场生态之后啊，你有觉得台湾的职场环境有哪里需要改善的吗
1: ？其实我大环境来说一直都在改变嘛，因为就是说它一直都不断的。每个时代都会不断的去改变职场的一些生态，嗯、但我觉得这大环境来说，但我觉得就个人，就像我刚刚讲的，我觉得老一辈的人能够跟年轻一辈的人能够相互的学习，不要彼此看不顺眼。我觉得如果能够做到这一点，<笑>我觉得在职场上会是一个很好的力度，但、嗯、会产生更多更棒的力量
0: 。嗯，是意思是不要局限年轻人的一些想法吗？当
1: 然是，就是年轻人才会有好的创意。其实真的就是年纪大的人。嗯不会有什么创意了，因为他脑子有太多的经验、太多的习惯、太多的历练、嗯，其实这些东西都不是能够造就出好的创意点。嗯，那你要跟年轻人学习，但是年轻人因为他就是少了历练、少了经验，所以他容易犯错。嗯，对。那如果你要把这两个去调和在一起，你的成功率就会大。嗯，你们双方都能够对年轻人就可以更快的往上爬，年老的人又可以再就就就可以。更晚被淘汰、哦，<笑>我讲说，哦、对手、哦、们看个人，对我就是更晚被淘汰、嗯。那我觉得，我觉得我自己希望我所处的职场是有这样子的一个氛围
0: 了。嗯嗯，所以你有在你自己的公司可能有在推动这个观念吗
1: ？我我尽量努力，我尽量努力。对我希、嗯、我希望是能够了解呃我的年轻同事们，那我也希望能够把我觉得相较起来是有用的一些 know how 分享给他们。嗯嗯,嗯，那也希望他们愿意听了，对、嗯
0: ，嗯、<笑>他们一定会愿意听
1: 的<笑>大。大部分那个会听不进，比较在当地都是不受重视的
0: 。哦、<笑>了解<笑>。好，那刚前面很早之前有提到，就是之前有拍一部电影叫《他马克老板》吗？那为什么你那时候会想要拍，就是翻拍它？因为听说他从签约到实际翻拍已经过了六年
1: 。对，因为真的你会发现要。完成一件事，其实中间的曲折离奇超乎你所想象啊、嗯！因为那时候最早导演是因为看了马克的舞台剧，嗯、所以他萌生了想要拍一个喜剧电影的念头、嗯，所以那时候他就来找我，然后希望我能够授权这个 IP 去让他拍一个职场的电影。但是过程中其实合约也签了，但后来就大家各忙各的，然后有些事情被耽误了，<笑>有些意外发生了，比如说这个意外、嗯、这是个美好的意外了，因为因为导演那时候拍花甲，嗯、那花甲。大火大爆，对，然后所以他就是必须趁胜追击，在拍花甲的电影、嗯，所以当时他就把我的电影再往后推迟、嗯。那推迟之后呢，又遇到疫情，所以就一直往后推推推。嗯、那也是延到就是到今年才终于把它呈现出来给大家
0: 嗯。嗯，那你那时候最一开始的初衷是什么？想要把它翻拍成电影的初衷？
1: 当时呃，瞿导有兴趣做这件事情，我也非常开心因，因为就我所知，台湾的网络图文没有一个被拍成过电影，哦、也也甚至连舞台剧的都都很少。那马克应该也算是第一个。嗯、那所以我觉得能够用一个不同的方式来跟上班族对话，对我来说是个非常开心的事，因为我擅长的其实就是图文创作，那是 two D 的、嗯。但他如果能够呃，这些角色突然间变成。立体的，它能够到大荧幕上，嗯、这个对我来说真是一个很很开心、很千载难逢的机会了、嗯
0: 。对、嗯，那你有没有想要透过马克这个角色，然后带给观众或是读者什么东西？
1: 其实我一直以来在创造马克这个角色，我我就说，因为我很闷嘛，所以我觉得创造一个角色来来帮我舒压。那其实一样，就是这个角色的压我，我也舒压，是我的上班族、嗯。我希望大家借由马克这个角色，这个受气包、这这么可怜、苦哈哈的角色，大家能够在他身上找到一点慰藉跟同理心。大家知道说 ，OK， 其实我并我并不孤单，我、嗯、其实行像这就是这样子。然后再借由马克。他身旁的这些其他角色，去找到一些自己的影子，让大家能够更了解职场里面每一个人都有他的观点。嗯，那希望借由这样子的大前提，带着大家能够更了解职场，能够更学习怎么样去。苦中作乐也好，自于娱人也好，嗯、<笑>改变自己的心境也好，那这是我当初创作马克希望带给大家的事。嗯,嗯
0: 那他马克老板这部电影跟你一开始漫画三个、四个那种原著最大的不同是什么
1: ？其实我觉得最大的不同是他必须要在一个很短的两个小时之内讲完一个故事了。但是因为马克的角色很多，嗯、所以其实我可以用很多年去累积很多。短短短的小故事，成为一个马克宇宙。嗯、那电影，我觉得最大的挑战就是，你要把这么多大家耳熟能详的角色，在短短的两个小时内全部呈现出来。我觉得这是最大的挑战。嗯
0: ，那你最后的成果，你有满意吗？应该看很多遍了吧
1: ？哦，当然看很多遍。嗯、对你这样问，我们基于一个行走江湖多年社会化的人士，<笑>我们会说非常的满意。
0: <笑><笑><笑><笑>
1: 行走江湖，嗯，对，因为震惊的讲了，我觉得其实这部电影其实非常特别的一部电影。那导演有加了非常多自己不同的想法跟一些创新，嗯、再加上演员的加持，跟其他像摄影师、道具、就是化妆师这些的加持，其实它是一个非常，我觉得是个非常精彩的电影。嗯、那他也跟马克原来。漫画要给大家呈现的方式其实非常的不同，嗯，那我觉得是一个另外一个不同的马克的呈现方式，嗯、对，所以其实呃，我个人是很喜欢，因为也让我看到了马克不同的可能性，嗯
0: 嗯,嗯。那这些角色里面啊，不不是说原本的角色、喔、是真人版的角色，除了卢广仲之外，因为他太像了，<笑>有没有哪一位演员在你心目中是最符合一开始的角色形象
1: ？如果你这样问我，第一个想到的其实是饰演 Rita 的。爆花蔡宣演哦， oh. 因为他有点呃占便宜，就是因为在演马克电影之前，嗯，他在舞台剧中就是饰演 Rita， 嗯，那所以他对 Rita 这个角色已经非常的驾轻就熟，甚至我觉得之后我在创作的时候，我想到 Rita， 我都会想到他的他在饰演的 Rita， 所以当他在从舞台剧被导演抓抓过来饰演电影里的 Rita， 我觉得他是驾轻就熟的，嗯，他几乎又把 Rita 的整个灵魂。大爆发了一次，所以我在整个剧里面，嗯、我看呃蔡宣燕饰演的 Rita 是非常非常过瘾的
0: 。嗯，她、嗯、真的是一个感觉是一个职场的女强人的那种感觉，完全发挥的淋漓尽致。对，那但是她私下又不是这样的人，她<笑><笑>私下是怎么样的人？<笑>但是她是一个，她是要是一个很搞笑，是一个很
1: 很耍宝的人。嗯、跟她在之前她演奏的那个形象跟演。嗯呃，饰演 Rita 的形象是完全不同的，所以其实这也让我看到一个演员的专业度、嗯。其实他当他开始入戏的时候，其实他真的就是活在他的角色里面，嗯、是让我觉得非常非常厉害，的，这、嗯就是非常厉害的，嗯、很惊艳的一個，真的专业这样子
0: 。对，因为他在电影里面就是一个就是女强人啊，嗯，就是、就是、很犀利、就是你，对，很犀利，就就哇
1: ，就你都。不敢正眼瞧他一对，感觉很厉
0: 害的那种女强人，除了女强人，想不到其他的形容词<笑>、嗯。对，那那时候在讨论剧本或者是实际拍摄的时候，有发生什么比较好玩的事情吗
1: ？好，其实因为你有去看过看过电影嘛，那你有发现，其实我在电影里面有有嘎一你,你有发现吗
0: ？我有听说这个就是小巧思，嗯、但我没有发现，因为我只看一次
1: 。OK，, okay 你知道，因为里面呃饰演广仲前女友的是阿汉嘛？嗯，对。嗯他汉后来交一个新男友
0: ，是你吗？
1: 就是我，
0: <笑><笑>不是因为他只出现一脚啊，就是在车窗外面的那个，对,對,對,對,就、就是、對吧？那就是我，那那就是我，哦、那个真的发现
1: 。呃，有一个让我至今都非常难以释怀的事情，就是当时我们在讨论的时候，导演版次跟我讲说：“哎，马克，你也来饰演，就是你也来嘎一脚，就是客串一下这样子。嗯、那我帮你安排，你演 Vivian 的男朋友<笑>嗯嗯。那我可以安排你们有一点亲热戏这样。那结果后来。”计划赶不上变化嘛，这片变化太多了。<笑>嗯、然后到我开始开拍的时候，我发觉，哎，我的女朋友变成阿汉，嗯、然后，然后，然后就就只能跟她演一个这个搂搂抱抱的戏这样子。比面<笑>
0: 跟阿汉差很多，差<笑>蛮多的。所以、啊、那时候我
1: 是有点失望的，对我觉得整个心情上非常的不好这样子。<笑>呃呃、不过但没有抗拒吗？不过你说什么没有抗拒？抗拒？对啊、哦，这个也没有办法抗拒啊，因为因为片场导演说了算嘛。对、哦，而且当时我在思考一下，哎呀，其实我跟阿汉两在一起还蛮搭的。<笑><笑>我觉得就戏剧效果来说，那是好的、嗯，对，所以我也只想为艺艺术而牺牲。嗯嗯，对，我、就是一个比较有趣的事
0: 。对，阿汉也是整个电影的效果之一，笑笑点的那个笑。
1: 对，其实這,这部电影里面，呃，导演安排了非常多的彩蛋，其实包括很多客串的演员都是很大的彩蛋。嗯、其实大家都不是随随便便找找人、嗯，对。那其实这也是里面很多的小事，如果大家之后有机会能够再看到的话，其实可以去好的。
0: 回味發,掘发掘，发掘，对，<笑>发掘彩蛋。那有没有哪些观众给你的观后的 feedback， 让你觉得印象深刻的
1: ？呃，我记得在花莲有一场结束之后，就有一个国中生。嗯，过来找我说他很喜欢我的东西，他也很喜欢这部电影。其实那时候是让我印象深刻，因为是国中生，嗯、我都觉得那我的读者应该像你，你父亲这样。<笑>
0: <笑><笑>已经在市场混过了。对对,對
1: 那那怎么会有国中生喜欢？其实让我让我很感动的、啊。所以其实那时候的、嗯呃、在花莲有有过这样的一个故事。那其他在在全省那时候我们在循环的时候，在循回的时候也都有很多广众的粉丝
0: 啊、哦，然后
1: 。因为看了这部电影才，才才认识马克、嗯，然后才说，哎，那那他就是留言给我说，啊，马克，我原来原著是这样，那我其实我之前都不认识你，那我也觉得非常开心了、嗯，对，也沾、嗯、也沾其他演员的光这样
0: 子。<笑>就因为这部电影，然后有更多人认识，对，然后看到你的作品这样。是。那回到刚刚就是前面聊到说创业的部分啊，你会鼓励年轻人创业吗
1: ？其实我不鼓励也不反对了，那我觉得创业真的是要看。个人的特质跟你自己愿不愿意、想不想做这件事，对。那我刚刚讲过，其实创业会带给你的人生波折，相较起来会更大、更多。嗯、那如果你你的人格特质是是适合的，就是你就是觉得我要挑战一下，我就我我走这段我我不想。平平淡淡、安安稳稳，就在就在一个公司里面，在制度里面照着制度走、嗯啊、我要先说，照着走没有不好、嗯。其实我觉得那都是每个人尽自己的一份力气，然后用工用的工作去換钱，然后去让你的生活更好，或是去完成你其他的梦想。那如果你是一个不想这样的人，你就是说、嗯、我，我就是想要好好的闯一番事业，闯一番江湖。然后你也是一个心脏够大的人，脸皮够厚的人，嗯、或是 energy 够强的人。嗯那你许就是个适合创业的人
0: 。嗯，那你觉得创业最重要的是什么
1: ？我就像我刚刚讲，我觉得是人格特质、哦
0: 就是，其实反而还
1: 不是你创什么业。嗯、有些说啊，我现在现在很多新创产业，很多新的机会，我觉得这都不是重点。就你想了一个很棒的点子、嗯，我觉得这都不是重点。我觉得重点，创、嗯、业成功与否，基本上取决于。创业者本身的人格特质，嗯,嗯那我觉得这才是相较起来最重要的。嗯、就刚刚讲，对，你的抗压性强不强？你的耐寂寞程度够不够、嗯？你自己的遇到挫折、遇到批评，你有没有办法那么不要脸的看待这些事情？嗯、对你够不够乐观？那够不够反应的够快？我觉得这这个是不论是什么业都需要的特色特质。嗯
0: 嗯,嗯。那如果今天有人想要从从事跟你一样是图文作家这份职业的话，有没有什么建议想要给他们？
1: 我觉得最最大的建议就是，你要走自己的路，你要跟别人不一样。嗯、因为我我常说，其实创业很多会看到、嗯、，OK， 大家这样做，成功了，我就去跟着走。呃，事实上，人家走过的成功路，就表示没有必要再走了，因为你不会再成功了。嗯，那就算你走这条你,你也只能吃人家剩下来的碎渣、嗯。那你要去观察到人家成功的特色，但是你要想办法走出一条自己不同的路。嗯、那。你要有自己的特色，你要跟别人不一样。我觉得这是我我会给每个想要创业，或是就是创作，或是对，或是像你要去做图文作者，或甚至你要想做 YouTube 也好，或是你要可能接下来会有很多这个时代带给大家经营自媒体的平台。最重要的都是你要跟别人不一样，你一定要有一个自己的被大家记忆深深刻的特色。嗯，那这样才值得花心思。嗯
0: 对嗯,嗯好，那最后可不可以请你想一句跟你这个职业有关的金句，然后送给听众朋友
1: ？送给一些年轻朋友，我觉得我刚刚提到说，其实现在的时代变得很快，那这变得很快也意味着你们会充满了很多新的挑战，也会有很多新的机会。我也也是这样告诉我自己的，就是我觉得在人生的路上，我不求走得最快，但我求走得最远。嗯，那希望大家都能够。克服每一个的困难，让自己成为那个走的最远的人，能够在路上看到更多不同美丽的风景的那个人。嗯嗯
0: 嗯,嗯。好，那就这句话送给听众朋友，希望大家都可以走得长远。那刚刚已经送过了嘛？那现在要不要点一首歌送给你自己？然后为什么会选这首歌
1: ？好，因为刚刚提到电影，所以我就这是很很荣幸啊，就是说这是电影的配乐。主题曲也是卢广仲作词作曲写的嗯嗯，那所以我就想，那这这首歌当然也跟工作有关，它就叫做嗯嗯呃工作与休息、嗯。那我就想点这首歌送给我，跟送给所有即将要工作的年轻朋友们。<笑>那希望你们在工作跟休息中都能够找到一个属于自己平衡的道路。嗯
0: 嗯嗯。工作之外还是要好好休息啦，不要把自己逼疯。是的<笑>，对，那就这首歌也是送给听众朋友们。那我们今天就谢谢马克老师来上我的节目，谢谢巧克
1: 比，谢谢大家
0: 。好，那探索争霸就下次再见喽，拜拜，拜拜。